0: Sie sollen den Verkauf von Hustenbonbons ankurbeln, müssen als Maskottchen für Sportvereine herhalten, sind Zuschauermagneten in zoologischen Gärten und gelten nicht zuletzt als das Symboltier für den Klimawandel. Die Rede ist, ihr ahnt es längst, von Eisbären. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich spreche in unserem Überleben-Podcast heute mit einer, die den weißen Riesen schon seit einigen Jahren auf der Spur ist. Meine Kollegin, die Biologin Sibylle Klenzendorf, arbeitet für das Arktis-Programm des WWF und kümmert sich unter anderem darum, dass Menschen und Bären rund um den Polarkreis einigermaßen miteinander klarkommen. Herzlich willkommen, Sibylle. Wir kennen uns schon ein paar Jahre und ich erinnere mich, dass du früher vor allen Dingen beim WWF USA für den Tiger zuständig warst. Offenbar haben es dir Tiere mit kräftigem Gebiss angetan. Wie bist du auf den Bären gekommen?
1: Ja, angefangen hat meine Karriere in Alaska mit den Braunbären und dann habe ich meine Doktorarbeit über Schwarzbärenarbeit in Virginia gemacht und danach habe ich dann bei WWF angefangen mit Tigern zu arbeiten und bin dann wieder bei den Eisbären gelandet, also Full Circle.
0: Okay, da schließt sich der Kreis. Wir kennen uns noch mehr vom Tiger. Heute wollen wir aber über den Eisbären reden. Vor einigen Wochen gab es mal wieder eine Studie, da prognostizierten Wissenschaftler der Universität Toronto, dass der Eisbär bis zum Jahre 2100 ausgestorben sein könnte. Weil wir ja schon seit Jahren, wenn nicht nach Jahrzehnten, eigentlich davon ausgehen, dass aufgrund der rapiden Eisschmelze in der Arktis es ziemlich eng wird für den Eisbären. Wie schätzt du die Situation aktuell ein, auch gerade in Bezug auf die Studie?
1: Ja, also ich arbeite jetzt auch schon seit fast 20 Jahren mit dem Eisbär immer wieder und habe seit ungefähr ja, zehn Jahren das drastische Folgen gesehen in der Arktis. Ich gehe ja auch öfters mal hin, also dass das Eis, also die Lebensgrundlage des Eisbären immer schneller schmilzt und diese Studie die jetzt gerade rauskam, hat gesagt, dass wir in 2035 im Sommer in der Arktis nahezu eisfrei sein werden. Also das ist jetzt auch viel schneller, als wir zum Beispiel durch die Klimamodelle des Pariser Abkommens, damals hieß es noch 2050 und das ist ja der Hauptlebensraum des Eisbären, dieses arktische Meereis. Und wenn es kein Eis gibt, dann gibt es auch keine Eisbären.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich das richtig weiß, gibt es ja insgesamt, schätzen wir, zumindest etwa 20.000, 25 25.000 Eisbären. Die verteilen sich ja auf verschiedene Gruppen. Das heißt, die leben nicht alle in derselben Gegend. Sind jetzt alle davon
1: betroffen oder nur einige? Im Moment sind es nur die Randpopulationen, also dort, wo das Eis jetzt schon zurückgeht, zum Beispiel in der Barentssee, also um Spitzbergen, Norwegen, oder in der Hudson Bay in südlichen Kanada, da sehen wir natürlich die Veränderung jetzt schon sehr drastisch, dass das Eis fast im Moment zwei Monate länger weg ist im Sommer als jetzt noch vor zehn Jahren. Und da sehen wir jetzt auch schon deutliche Rückgänge der Eisbärpopulation und auch des Nachwuchs von Eisbären. In den höheren arktischen Lagen ist es in manchen Gebieten sogar jetzt für den Eisbären besser. Also früher war da eine meterdicke Eisschicht, da konnte ja der Eisbär dann auch nicht Robben jagen, weil das alles komplett zugefroren war. Und da ist das Eis jetzt dünner geworden, sodass der Eisbär dort eigentlich jetzt sogar jagen kann. Also es ist nicht überall gleich. In manchen Gebieten wird es im Moment besser für den Eisbär, aber an den südlichen Rändern wird es schlechter. Aber langzeitlich gesehen natürlich, wenn das Eis dann komplett weg ist, ist es überall schlecht. Ich habe das immer so verstanden, dass die Eisbären, weil das Packeis
0: nicht mehr da ist, an Land müssen und dann sozusagen die Sommermonate weitgehend hungern oder das fressen, was sie halt so finden. Das gilt aber eben dann nicht für alle Eisbären, sondern nur die südlichen Populationen, richtig?
1: Korrekt, im Moment. Es ist so, dass manche Eisbären mit dem schwindenden und schmelzenden Packeis mitgehen. Also die bleiben einfach auf der Eisscholle sitzen und das geht ja jetzt immer weiter Richtung Norden dann. Und dann manche schwimmen an Land und bleiben dann an den Küstenregionen. Das Problem mit den Eisbären, die dann auf der Eisscholle mitgehen in den hohen Norden, da ist das Meer zu tief. Also da gibt es dann auch keine Robben und keine Fische und so, die die dann jagen können, weil das Meer dort richtig tief wird. Also der optimale Lebensraum ist so dieses Eis, das über den Küstenregionen, über den flachen Regionen ist, weil dort sind eben die Robben, die dann tauchen und Fische fangen und so weiter und Deswegen sind so diese Küstenstreifen mit Eis der Hauptlebensraum für Eisbären.
0: Es gibt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, 19 verschiedene Populationen. Das wäre ja im Schnitt 1.500, 2.000 Eisbären pro Gruppe. Sind die so regelmäßig verteilt oder gibt es Schwerpunkte?
1: Es gibt schon Schwerpunkte, weil im hohen Norden von der Arktis über dem tiefen Meer ist eigentlich, obwohl es Arktis ist, nicht optimaler Lebensraum, also die Populationen, die so in diesen Flachwassergebieten sind, sind sehr produktiver wie die etwas höher gelegenen Gebiete, wo dann aber auch ein paar Eisbären sind. Also, es ist auf jeden Fall nicht gleichmäßig verteilt.
0: Also, das heißt, das, was wir vorhin beschrieben haben, dass die Eisbären an Land müssen, weil das Packeis nicht mehr da ist, das betrifft schon den größten Teil. Also, vor allen Dingen in Kanada, korrekt?
1: Kanada, Alaska und die russische Küste und natürlich auch Spitzbergen. Also wenn man Spitzbergen anguckt, da sind ja im Sommer die ganzen Eisbären von der Barentssee gestrandet, weil das komplett eisfrei ist um die Insel rum jetzt. Und die müssen warten, bis das wieder zufriert. Also die ganzen Küstenregionen an der Arktis haben schon sehr viele Bären, aber zum Beispiel die Nordküste von Grönland, da ist immer noch das ganze Jahr Eis. Das heißt, da sind auch Eisbären und die sind nicht an Land. Die sind da auf dem Eis, das noch in der Nähe von der Küste ist. Aber die Bären, die wirklich gestrandet sind, sind diese südlichen Küstenstreifen der Arktis.
0: Wir sind jetzt noch im Sommer, im Spätsommer. Aber in wenigen Wochen endet der arktische Sommer ja auch. Und dann kommt das Eis allmählich zurück. Ist das eine gute Nachricht für die Bären mit knurrendem Magen?
1: Auf jeden Fall. Es kann nicht früh genug kommen. Also das Minimum... Eisausdehnung ist normalerweise jetzt gerade so Ende September, obwohl es jetzt dann schon kühler wird, ist ja die Wassertemperatur immer noch warm. Das heißt, so bis Ende September schmilzt das Eis immer noch und dann fängt es langsam wieder an zuzufrieren. Und wie gesagt, in manchen Regionen kommt das Eis eben jetzt schon vier bis sechs Wochen, sogar zwei Monate später zurück, als es noch vor zehn Jahren kam. Also gerade eben Spitzbergen ist so eine Region, wo es immer später jetzt zurückkommt. Das heißt... Es wird erst Mitte November dort wieder zufrieren.
0: Okay, das heißt, diese Bilder, die wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen haben von verhungernden oder hungrigen, abgemagerten Eisbären, die entstehen jetzt auch wahrscheinlich in dieser Jahreszeit?
1: Ja, die Bären sind jetzt seit ungefähr Juni, Juli an Land, also in diesen südlichen Regionen und haben in der Zeit, Nichts gefressen, weil Bären an Land haben wirklich keine Chance, eine Robbe zu fangen. Also was sie ab und zu mal finden, ist vielleicht ein Walkadaver oder so ein paar Vogeleier oder sowas, aber davon werden die nicht fett. Also die Bären setzen wirklich nur Fett an, wenn sie pures Robbenfett fressen. Und das ist ihr Hauptnahrungsmittel.
0: Das betrifft dann vor allen Dingen auch die Weibchen, habe ich das richtig verstanden, die betrifft es besonders hart, weil die müssen sich noch ordentlich Fett anfressen, damit sie ihre Jungen, die später im Jahr geboren werden, dann auch vernünftig ernähren können.
1: Der Haupteffekt, den wir jetzt sehen, ist nicht verhungernde Eisbären und die dann vor Hunger sterben, sondern der Haupteffekt im Moment ist, dass die... Weibchen nicht fett genug werden, um genug Milch für ihre Jungen zu produzieren. Also diese Rückgänge, die wir jetzt sehr stark und sehr schnell sehen in manchen Populationen, ist dadurch, dass die keinen Nachwuchs mehr haben. Das heißt dann, ein, zwei Generationen nach diesem keinen Nachwuchs kriegst du dann so einen Crash, also einen sehr starken, schnellen Rückgang, weil die erwachsenen Tiere sterben und keine jüngeren Nachkommen, die dann eben sich weiter fortpflanzen. Und das ist so der Hauptrückgangsfaktor. Also du hast schon... Ein paar verhungerte, dünne Eisbären. Aber der Haupteffekt ist einfach, dass die keinen Nachwuchs mehr bekommen. Nachwuchs ist ein gutes
0: Stichwort. Ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder Meldungen gelesen, dass sogenannte Cappuccino-Bären gesichtet worden sind. Das heißt, die Eisbären haben sich offenbar auch neue Partner gesucht und sich mit Grizzlies gepaart. Sind denn vielleicht die Eisbären in 100 Jahren hellbraun?
1: Ja, der Eisbär hat sich ja vor ungefähr 600.000 Jahren auch vom Braunbär sowieso abgespalten. Das ist also ein enger Verwandter zu ihm. Und die Braunbären durch den Klimawandel wandern auch immer weiter in den Norden, weil eben kein Eis mehr da ist und auch an den Küsten. Also früher hat man das ganz selten gesehen, aber unsere Partner vor Ort, also gerade die Inuit vor Ort, berichten das auch immer häufiger, dass immer mehr Braunbären in den Norden kommen und sich gleichzeitig mit den Eisbären, die dann gestrandet sind, immer länger an Land in der gleichen Region aufhalten. Und ab und zu kommt es eben dann zu diesen Kreuzungen oder Paarungen, die aber oft entweder nicht fortpflanzungsfähig sind oder natürlich auch schlechter angepasst an die Gegebenheiten. Weil der Braunbär ist sehr, sehr gut angepasst, an Land zu jagen und auch zu buddeln zum Beispiel durch die sehr langen Krallen. Und der Eisbär ist natürlich sehr, sehr gut angepasst, auf dem Eis zu jagen. Und wenn du dann solche Mischungen hast, Geht es zwar theoretisch, aber sie sind beide nicht optimal an den Lebensraum angepasst. Und deswegen sind die dann auch nicht so erfolgreich wie jetzt entweder der Braunbär an Land oder der Eisbär auf dem Eis.
0: Ist das so sowas wie Evolution im Zeitraffer? Könnte vielleicht auch so eine neue Zwischenart entstehen? Oder ist das eher einzelne Phänomene, die nicht wirklich eine Zukunft wahrscheinlich haben?
1: Dieser Wandel passiert jetzt so schnell, dass praktisch die Evolution gar nicht mitkommt. Diese Evolution von Braunbär zum Eisbär war ja über mehrere 100.000 Jahre wahrscheinlich zu der Zeit, als dann das Eis dort oben war und wir sind jetzt innerhalb von 50 Jahren, das sind zwei Generationen, drei Generationen von Eisbären. Das heißt, dass der Braunbär gewinnt an Land und der Eisbär verliert und wir dann den Eisbär verlieren werden als Art. Keine schöne Aussichten, für den Eisbären zumindest.
0: Trotzdem ist die Zahl 25.000, das ist ja die geschätzte Zahl von Eisbären, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe nochmal nachgeschaut, Ende der 60 er Jahren hat man nur 5.000 bis 6.000 Exemplare gezählt. Das widerspricht ja eigentlich dem, was der Living Planet Report des WWF immer sagt, dass die Zahl der Tiere überall abnimmt. Ist das vielleicht auch doch ein bisschen überzogen, wenn wir jetzt immer permanent von dem aussterbenden Eisbären reden?
1: Nein, das ist nicht überzogen, weil es ein paar Fakten gibt, zum Beispiel diese 6.000 Zahl oder 7.000 Zahl, die man oft liest. Das war praktisch so eine Stichprobe damals, weil man überhaupt noch nicht die Möglichkeit hatte, in so einer großen Region wirklich wissenschaftliche Erhebungen flächendeckend tun zu können. Also diese Zahl ist hochgerechnet von zwei, drei kleinen Studien und wir denken auch, dass die nicht sehr korrekt war. Was wir aber wissen ist, dass der Eisbär in den 60ern und auch vorher sehr stark bejagt wurde. Und deswegen haben die Anrainerstaaten und auch auf Druck von WWF damals 1973 ein internationales Eisbärabkommen unterschrieben, das es dann auch illegal machte, eine kommerzielle Eisbärjagd abzuhalten. Also gerade zum Beispiel in Russland, Kanada, USA, alle eigentlich haben sehr stark kommerzielle Eisbärjagd betrieben und haben natürlich starke Rückgänge auch dort gesehen in diesen Populationen und haben gesagt, wir müssen was tun. Aber Eisbärpopulationen nehmen in bestimmten Regionen sogar zu. Von diesen 19 sind im Moment zwei, die zunehmend sind, eben weil sie noch unter dieser starken Reduzierung gelitten hatten von den 60ern und von da bis jetzt, jetzt steht, zugenommen haben. Aber wir sehen ganz klar in diesen südlichen Randpopulationen, dass die jetzt sehr schnell durch den Klimawandel zurückgehen. Also es ist schon so, dass sie seit den 60ern zugenommen haben in Zahl. Aber von 6.000 kann man wahrscheinlich damals nicht ausgehen, dass es so wenig waren.
0: Also bis in die 60er, 70er Jahre war die Hauptbedrohung für den Eisbären die Jagd. Man hat ihn eben vor allen Dingen abgeknallt, Trophäenjagd. Und danach schlug der Klimawandel richtig zu und hat aber auch gleichzeitig dazu geführt, dass sich trotzdem die Population erholen konnte. Wie es weitergeht, sind die Prognosen eher negativ oder düster, muss man ja auch schon sagen. Andere Frage, trotzdem ist die Trophäenjagd, wenn ich richtig informiert bin, nach wie vor erlaubt. Zumindest in Kanada. Stimmt
1: das? Es gibt nur noch in Kanada eine Jagd, die als Trophäe genutzt werden darf. Also in vielen Populationen, gibt es jetzt nur noch eine Nutzung durch Indigene, eine nachhaltige Eigennutzung von denen und das sind auch sehr, sehr wenige Bären, die da freigegeben werden. In Kanada gibt es auch praktisch eine Quote, die den Indigenen zugeteilt wird und die dürfen dann aber selber entscheiden, was sie mit dieser Quote machen. Das ist auch ihr verbrieftes Recht unter der UN-Konvention, dass indigene Völker die Jagd selbst entscheiden dürfen, was sie damit machen. Aber es ist auch relativ wenig, wenige Tiere jetzt im Vergleich zu den Tieren, die von Klimawandel bedroht sind und sterben.
0: Das heißt, die Inuit jagen eben schon traditionell auch Eisbären, um das Fell zu nutzen, um das Fleisch vermutlich zu essen und sonst wie zu verwerten. Oder können sie die auch verkaufen? Können sie jetzt sagen, okay, da kommt irgendwie ein Millionär, der will unbedingt einen Eisbären schießen, verdiene ich Geld mit. Geht das auch?
1: Genau, eine indigene Kommune bekommt ein oder zwei Bären als Quote zugeteilt. Das wird dann wirklich auch unter den Kommunen dann aufgeteilt, diese Quote. Und die Indigenen dürfen dann entscheiden, verkaufen sie diese Lizenz oder behalten sie sie für sich selber, für spirituelle Zwecke oder eben für Kleidung und so weiter. Und man muss auch sagen, dass das eines der wenigen Einkommensquellen sind, die diese indigenen Kommunen wirklich auch haben. Also es ist ein sehr harter Lebensstil dort und viel Geldeinkommen gibt es in vielen Regionen auch gar nicht.
0: Andere Frage, Eisbärenjagd ist ja für die Inuit auch was ganz Besonderes. Das kann jetzt nicht jeder oder darf nicht jeder, oder?
1: Nee, das ist wirklich was, was ganz Besonderes. Dadurch, dass das so äh, wenig und selten ist, wird also auch in der Kommune stark beraten, wer das jetzt darf. Und das ist also so ein Ritual für wenn der Junge zum Mann wird oder so. Also und dann wird auch, der Jäger bietet dann praktisch das Fleisch des Eisbären an, die weisen Alten der Kommune und dann ist ein großes Fest. Also das ist ein, ein sehr traditionsbehaftetes äh, Ritual in einer Kommune, das auch sehr wichtig ist für die und dadurch, dass es so selten ist, wird es auch ganz groß gefeiert und das bringt die Kommune auch zusammen. Kann man äh, Eisbärfleisch auch essen? Ja, dadurch, dass Eisbär sich nur von Robben ernährt und eben als, als äh, Raubtier schmeckt, das schon... Ähm ich habe es jetzt persönlich noch nicht gegessen, ich weiß es, ich habe es nur gehört, dass es also sehr, also es schmeckt auch nach fischig, äh, nach Meer und so weiter. Ne? Also das ist aber auch was, was ganz äh, speziell gekocht werden muss. Ne? Die haben einige Parasiten, die abgetötet werden müssen, sonst kann man dann als Mensch selber davon sterben. Also es gibt dann so einen Wurm anscheinend, der sich dann auch in dein Gehirn bohren kann und so weiter, wenn du es nicht richtig kochst. Also es ist schon was wo man aufpassen muss. Auch die Leber, die hat sehr viel Vitamin A. Wenn man davon zu viel isst, kann man sich vergiften. Und also das ist schon ein, was, was man auch gelernt haben muss, wie man das zubereitet und also nicht jetzt für
0: alle. Hört sich nicht besonders lecker an, gerade das mit der Leber. Das hat ja auch einige Arktisforscher angeblich so die Legende das Leben gekostet, weil es eben so Schadstoff belastet ist. Also eher Gemüse essen und keine keine Eisbären.
1: Ja, das ist natürlich, und wie man auch aufwächst und was äh, wichtig ist für die Ernährung. Ne? Also die Indigenen vor Ort haben ja auch einen ganzen anderen Stoffwechsel und die verdauen auch Fett ganz anders wie wir. Die dadurch, dass die wirklich fast 90 Prozent von Fleisch und Fisch und so weiter, weil es ja, da wächst ja nichts in der Arktis, also müssen die sich ja davon ernähren. Da gibt es ja keinen. Gewächshaus und Supermarkt, wo sie mal einen Salat oder sowas einkaufen und heute immer noch so. Also es ist wirklich so, dass die eine andere Verdauung haben und auch sich anders ernähren und daher ist es für die überlebenswichtig, weiterhin jagen zu können, auch in der Arktis, weil es natürlich auch für den Klimawandel zum Beispiel, wenn wir jetzt da Gemüse und Obst und unsere Nahrungsmittel hochkarren würden, ist ja ein riesiger CO2-Fußabdruck. Das wollen wir natürlich auch
0: nicht. Ich vermute, bei Eisbären gibt es das gleiche Phänomen wie in den Alpen oder in den Karpaten mit Braunbären. Gibt es da immer auch mal so Problembären bei Eisbären und was tut man dagegen?
1: Ja, das ist ein zunehmendes Problem, Eisbär-Mensch-Konflikt, dadurch eben, dass die Bären viel länger an Land sind. Früher... Von Gesprächen mit den Inuit vor Ort habe ich gehört, dass die Bären also wirklich ganz selten, vielleicht alle zwei, drei Jahre mal durch ihre Kommune gelaufen sind, weil sie eben vielleicht nur so ein, zwei Wochen im Jahr an Land waren, als das Eis ein bisschen weiter weg war. Aber heutzutage kann es ja eben sein, dass sie ungefähr zwei Monate an Land sind und dann auch an den Küstenstreifen entlang wandern, oft Richtung Norden, Richtung Eis, und kommen dann natürlich an den Kommunen vorbei, die natürlich auch an den Küsten sind. Und dadurch hast du immer mehr Treffpunkte und eine Zeitspanne, die natürlich diese Konflikte dann auch ermöglicht. Und das ist oft natürlich, wenn ein Bär angelockt wird durch Gerüche von zum Beispiel einer Müllhalde oder Müllcontainern vor dem Haus. Aber auch zum Beispiel Ölprodukte finden Bären unheimlich interessant. Also jetzt zum Beispiel ein Schneemobil oder... Auch eben eine Tankstelle dann oder so ein Tank, wo Diesel aufbewahrt wird. Also die schnüffeln das dann oder was machen die? Fressen die das? Sind die da so drogenabhängige Schnüffler? Genau, also die schnüffeln das gerne. Das muss irgendwas sehr interessanten Geruch haben. so ein bisschen süßlich auch wahrscheinlich. Aber das ist natürlich was ganz anderes wie jetzt auf dem Eis. Die können ja kilometerweit riechen. Die haben eine ganz feine Nase. Und ich glaube, alles, was da ein bisschen anders riecht wie normal, ist halt interessant. Das muss entdeckt werden.
0: Um solche Tier-Mensch-Konflikte zu vermeiden, hat man in Churchill in Kanada, wenn ich das richtig weiß, einen Eisbärknast eingerichtet für straffällig gewordene Bären. Stimmt das und was steckt dahinter?
1: Wir sagen jetzt im Populären das Eisbärgefängnis, aber das ist eigentlich eher ein Eisbärverwahrungsort, wo sie sicher sind vor den Menschen, bis das Eis wieder zufriert. Also wenn ein Bär wirklich in den Ort kommt und auch nicht gleich wieder geht, dann wird der dort betäubt und in diese Verwahrungsanstalt getan, wo er dann in Ruhe schlafen kann und warten, bis das Eis zufriert und dann nicht weiter verlockt wird, in Konflikt zu kommen, weil es eben dann natürlich für den Eisbär und den Menschen natürlich gefährlich wird.
0: Das heißt jetzt, wenn das Eis wiederkommt, dann werden die Kneste leer in Kanada?
1: Richtig, die werden dann ausgeflogen oder auch mit so einer Kistenfalle dann ans Eis gefahren und wieder freigelassen.
0: Ist das dann für die Eisbären so ein traumatisches Erlebnis, so eine Art Vergrämung, dass man sagt, okay, nächstes Jahr gehe ich da nicht mehr hin oder finde ich das vielleicht ganz gut, gibt es was zu essen?
1: Das kommt ganz darauf an, was sie erfahren, wenn sie in diesen Ort kommen, wenn sie natürlich Futter gefunden haben die Eisbären sind wirklich schlau, dann bleibt es da halt drin in dem Gedächtnis, Oder oh, gibt es was zu fressen und äh, viele kommen dann auch das nächste Jahr wieder. Deswegen ist es so wichtig, dass man diese Orte, wo sie positive Erfahrungen, also praktisch fressen finden, dass man die ausräumt. Ne? Also, dass man wirklich Mülltonnen hat, die verschlussfest sind. Also in Churchill ist es jetzt zum Beispiel so, dass sie gewechselt haben von einer Müllhalde in eine Verbrennungsanlage. Genau aus diesem Grund, dass es keinen losen Müll mehr gibt, der Eisbären anzieht.
0: Apropos Knast, es gibt auch Eisbären in Zoos und die sind ja auch sehr beliebt. Gerade in Berlin haben wir ja unsere Erfahrung mit Eisbär Knut gemacht. Die ganze Stadt hat ihn geliebt und als er dann gestorben war, hat man ja fast Halbmast geflackt. Trotzdem gehören Eisbären ja eigentlich nicht in den Zoo. Wie urteilst du die Zoohaltung von
1: Eisbären? Es gibt Zoos, die einen guten Lebensraum für Eisbären darstellen können, aber es sind nur sehr wenige. Also man muss dann auch die, die Zertifizierung der Zoos ganz ernst nehmen. Es gibt dann standardisierte Verfahren, die ein gutes Habitat für Eisbären darstellen und auch gute Kommunikationsarbeit leisten und so weiter und auch dem Naturschutz beitragen. Aber generell gibt es nicht so viele Zoos, weil es doch sehr teuer ist, so eine gute Anlage darzubieten.
0: Ja, sehr aufwendig und auswildern kann man die Tiere vermutlich auch nicht und muss man ja auch nicht angesichts der noch nicht akut beunruhigenden Zahl der Tiere, oder?
1: Nein, also aus Zoos auswildern gibt es eigentlich nicht. Die gewöhnen sich zu sehr an den Menschen, an die Gerüche und die sind dann auch gefährlich für Menschen, wenn man sie wieder
0: freilässt. Also die Eisbären im Zoo kommen natürlich auch nicht aus der Wildnis, das heißt sind keine Wildfänge, sondern sie sind meistens schon im Zoo geboren oder Zirkusbären oder ähnliches. Trotzdem, insgesamt gelten Eisbären ziemlich super niedlich und sehr, sehr nett, aber eigentlich sind sie doch ganz schön, ich sag mal, üble Finger die hocken ewig vor Loch und warten, bis den Robben die Luft ausgeht. Und wenn sie dann nach Luft schnappen, hauen sie zu. Ist jetzt auch nicht gerade sehr nett. Außerdem gibt es immer wieder Erzählungen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es auch Kannibalismus unter Eisbären gibt. Dass Männchen, die ja viel größer sind als Weibchen, diese auch ganz gerne verspeisen. Oder Mütter ihre Neugeborenen. Ist das so? Und ist das ein Phänomen, das sich durch den Klimawandel verschärft hat? Oder hat man das einfach nur stärker beobachtet, weil man mehr hingesehen hat?
1: Der Eisbär ist ein super Raubtier, das, das größte Landraubtier der Welt. Er ist optimal angepasst an die Arktis, um dort eben zu jagen. Und eine Strategie ist natürlich, sich fortzupflanzen und daher kommt auch oft der Kannibalismus zum Beispiel von Männchen, der dann die Jugend tötet, weil sobald die Jungen weg sind von der Mutter, ist die Mutter wieder bereit, sich zu paaren. Also das ist aber nicht nur bei Eisbären sondern das ist bei ganz vielen Tieren so, dass das eine Strategie ist. Löwen machen das, alle Bären eigentlich, ja Tiger, auch Schimpansen zum Beispiel, wenn die eine Bande übernehmen, tötet der Mann alle Kinder in der Bande. Also es ist äh, nicht ungewöhnlich eigentlich im Tierreich, sehr brutal, aber ist so.
0: Das heißt, man geht auch nicht davon aus, dass sie sozusagen sich gegenseitig jagen, sondern dass es eher so ein instinktives Verhalten ist, wo Männchen ihre Fortpflanzungschancen verbessern wollen, indem sie den Nachwuchs von anderen Bären umbringen. Also nicht unbedingt, weil sie so hungrig sind.
1: Das ist auf jeden Fall der Hauptgrund. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass du, wenn du einen sehr ausgehungerten Bären hast, dass der dann versucht, schwächere Tiere zu fangen. Aber Eisbär gegen Eisbär ist ja auch sehr riskant für das andere Tier. Und das ist, wird sehr genau abgewegt, ne, ob das wirklich sich lohnt.
0: Okay, aber die Männchen sind ja viel größer als die Weibchen. Das heißt, die haben da wahrscheinlich größere Chancen. Ist das, glaube ich, auch der Grund, habe ich mal gehört, dass man nur Weibchen besendern kann, weil die Männchen
1: zu dicken Hals haben? Richtig, ja. Die Menschen haben so einen breiten Hals, dass die Halsbandsender nicht draufpassen. Also die kann er einfach abstreifen. Und wir sind jetzt aber gerade dabei, von WWF und mit den Eisbärforschern vor Ort, neue Ohrensender zu entwickeln, genau für diesen Grund, dass wir eben auch wissen, was mit den Menschen passiert, weil das auch sehr wichtig ist, ob die ihre... Überlebensstrategie, jetzt im Klimawandel verändern und auch die Jungtiere. Ne? Die Jungtiere wachsen ja so schnell, dass du denen kein Halsband umlegen kannst, sonst wächst es praktisch ein. Gut, also wir haben auf
0: jeden Fall schon mal gelernt, die Arktis ist kein Ponyhof und Eisbären sind keine Teddybären. Ab und zu greifen sie auch mal Menschen an. Ich habe vor wenigen Wochen von einem Fall in Spitzbergen, an Norwegen gehört, wo ein ein Campingplatzwärter, glaube ich, nachts im Zelt überfallen worden ist und dabei leider ums Leben gekommen ist. Sowas kommt ja relativ selten vor. Liegt das daran, dass die Eisbären nicht so stark in menschliche Nähe kommen wie zum Beispiel Leoparden oder Tiger in Indien? Oder haben die generell keine Lust auf Menschenfleisch?
1: Das nee, ist auf jeden Fall das Erste. Also Die Chance vom Zusammentreffen zwischen Mensch und Eisbär war ja bis jetzt doch sehr gering. Also in den letzten 40 Jahren gab es jetzt 21 dokumentierte Fälle, wo ein Eisbärenmensch getötet hat, also sehr wenig.
0: Um nur mal im Vergleich zu sagen, in Indien passiert das mit Tigern und Leoparden mindestens 100, 200 Mal im Jahr. Und ich glaube, Hai-Angriffe gibt es jedes Jahr vielleicht, na, 12 bis 20 pro Jahr. Aber Eisbären hast du gesagt, 40 Jahre, ne?
1: Ja, auch Braunbär zum Beispiel ist viel häufiger in den USA und Kanada wie jetzt Eisbär. Weil eben die Rate des Zusammentreffens viel öfter ist. Also ein Eisbär hat natürlich Respekt vor Mensch. Es ist wieder so eine Abwägung. Wie riskant ist es für mich? Die wägen das schon ab. Und dadurch, dass der Eisbär auch doch stark gejagt wurde und die meisten Tiere sowieso vor der menschlichen Stimme und so weiter Respekt haben, ist es nicht was, ein Tier einfach sagt, ja, machen wir jetzt. Aber der Eisbär ist auf jeden Fall nicht einer, der sagen würde, Mensch, das fresse ich nicht. Aber das Zusammentreffen, die Chance, die Rate zum Zusammentreffen ist natürlich sehr wenig.
0: Also kein Kostverächter, der Eisbär. Trotzdem, wenn du unterwegs bist, hast du dann immer eine Flinte dabei oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde niemals im Eisbärgelände unterwegs sein, ohne entweder Bärspray und eine Waffe als Backup. Das ist einfach lebensmüde, wenn man das macht.
0: Also das ist so ein Pfefferspray, was man auch braucht, wenn man in Berlin durch den Park geht nachts.
1: Plus <lacht> ungefähr zehnmal so stark und ähm, ein bisschen mehr davon. Aber genau das ist es ja. Also das Pfefferspray, das ist sehr gut dokumentiert auch, dass das wirklich wirkt. So als letzte Instanz, wenn der Bär wirklich einen Meter zwei weg ist, ist es bis jetzt für alle positiv ausgegangen, für den Bär und für den Mensch.
0: Gut, wir haben eine ganze Menge gelernt, hoffe ich, ich jedenfalls. Auf eine Frage hast du sicherlich schon gewartet. Warum fressen Eisbären keine Pinguine.
1: Weil die an zwei verschiedenen Polen leben.
0: <lacht> ja, aber ich habe natürlich recherchiert, weil ich das natürlich wusste, dass diese Antwort naheliegt. Es gab aber tatsächlich mal Versuche... Pinguine in der Arktis anzusiedeln. Hast du davon gehört? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Tatsächlich gab es mal einen Versuch, Pinguine in der Arktis anzusiedeln. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts und die hat man dann beobachtet. Ist, allerdings ist dieser Versuch nach 20 Jahren wieder abgebrochen worden. Irgendwann waren die Pinguine dann auch weg. Einer wurde wohl von einem Einheimischen, weil er so überrascht war, so ein komisches Tier dort zu sehen, erschossen. Die übrigen sind verschwunden und letztendlich auch nicht zur Nahrung von Eisbären geworden. Aber es gab doch auf der Nordhalbkugel den Riesenalk. Kennst du den?
1: <lacht> nee, ich lerne jetzt auch was Neues. Ja,
0: guck, was ich alles gefunden habe. Also der Riesenalk ist ein überdimensionaler Pinguin. Der hieß nämlich auch Pinguinus im Pennis, habe ich gesehen. Ist ausgestorben und der lebte tatsächlich auf der Nordhalbkugel ob er allerdings von Eisbären gefressen wurde, ist nicht überliefert.
1: Wann war das denn?
0: Das weiß ich nicht, muss ich nochmal nachgucken. Ich schicke dir den Artikel zu.
1: Ja, das würde mich interessieren, ob der gleichzeitig mit dem Eisbär, also ob der vor den Eisbären war, ne? bevor die sich entwickelt haben.
0: Kann sein, also der Riesenalx ist auf jeden Fall, glaube ich, eher entdeckt worden als die restlichen Pinguinarten im Süden. Und dann war er auch schon ausgestorben, aber ich suchte das nochmal raus. Und diese Geschichte mit den norwegischen Pinguinkolonien, das muss irgendwie so um die 40er Jahre gewesen sein. Da hatte man natürlich auch noch andere Standards, was solche Auswilderungsversuche angeht. Es war wohl mal eine bisschen verrückte Idee.
1: Es waren bestimmt die Walfänger, die in Südgeorgien waren und die dann mitgebracht haben. Ne?
0: Wir recherchieren das auf jeden Fall nochmal nach. <lacht> Vielen Dank auf alle Fälle für die Einblicke in die Welt des Eisbären. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge unserer überlebens -Podcast. Dann geht es um das Thema Lebensmittelverschwendung, also mal was ganz anderes. Wobei die Verbindung zum Müllbären, äh, den Eisbären, die in Mülltonnen wühlen, ist ja vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Nachricht da. Ich bedanke mich und sage Tschüss.